Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Виталий Рожко. Семейное поклонение. Я приветствую вас, друзья, дорогая церковь. Мне сегодня очень приятно вновь быть у вас. Как говорят, сколько лет, сколько зим. Всего лишь одна прошла, пока я был здесь, пока, когда я последний раз был у вас. Очень рад, что сегодня после нашего служения у братьев, где Иосиф Шеремет, пастор, братьев-сестер, мы сегодня можем быть вновь у вас. И я хочу сегодня вместе с вами порассуждать об одной очень важной теме, которая волнует меня как отца. И сегодня мы не столько будем говорить о воспитании, хотя об очень, об очень важной части воспитания, а именно семейные поклонения. Пришло лето. Ваши дети, если вы делаете homeschool, я, кстати, не, не проповедовать буду, не буду проповедовать о homeschool. Это не цель моей проповеди сегодня. Но мы с женой года два-три назад мы решили, что мы будем делать homeschool. Вот пару дней, даже пару недель мы можем сказать, что наши дети закончили homeschool. И это сразу ощущается. Дети дома, школы нет, они не заняты, они могут немножко больше поспать. Но несмотря на то, что они могут больше поспать, они начинают больше требовать. Буквально несколько дней прошло, и они уже говорят, что они уже bored. И родители стоят перед очень важным фактором. Им нужно сейчас это время, летнее время правильно организовать и правильно запланировать, чтобы его не растерять. Это очень важное время, когда мы можем влиять на своих детей еще больше, чем это даже во время школьного, в школьное время. Но говоря о вообще о летних всех вопросах, о том, каким образом наше воспитание летом может быть более эффективным, это еще одна тема, о которой стоит, может быть, отдельно поговорить. Одним из факторов, который я хочу сегодня предложить сразу как совет и как желание и цель моей проповеди сегодня, чтобы в первую очередь, даже если ваш ребенок или ваши дети не homeschool, если они в public school, скоро public school тоже закончится, и вы будете стоять перед тем же вопросом, что и те, которые закончили уже, скажем, школу. Вы будете стоять перед вопросом, что нам нужно сделать, на что обратить внимание, каким образом организовать лето, чтобы оно было действительно полезным и чтобы его не растратить. Один из факторов, один из советов, который я хочу сегодня предложить для вас, это семейное поклонение. Семейное поклонение как часть жизни, которая формирует очень много, формирует и родителей, в частности отца и детей. Еще раз хочу напомнить, семейное поклонение не формирует детей только в первую очередь, оно формирует отца и оно во многом формирует родителей в целом. Я хотел бы начать из истории двух или о двух отцах. Я как-то недавно открыл в очередной раз посмотреть новости, открыл Яху страницу и где-то в одном из уголков я заметил интересную, интересное название. Пишет э, статью э, один из известных кинорежиссеров, э, экспертов э, всего того, что происходит э, в мире э, фильмов и так далее. 
Этот человек, он тоже имеет своих детей, и его совет своим детям и тем, кто с его детьми, назывался следующим образом. 120 movies you need to watch before you die. 120 movies you need to watch before you die. 120 фильмов, которые нужно посмотреть человеку, прежде чем он умрет. И в этой всей, конечно, статье перечисляются эти фильмы, их, их красота, их серьезность или несерьезность и так далее. Почему, объясняет автор в этой статье, почему эти фильмы нужно посмотреть. Это один отец. Я хочу рассказать вам немножко также и о другом отце, которого звали Рик Хасбенд. Рик Хасбенд – это один из известных астронавтов космического корабля «Колумбия», который погиб в 2003 году. Этот астронавт был верующим, его зовут Рик Хасбенд. Он очень известный тем, что даже есть аэропорт его имени – он является одним из а, а, гонораров, тот, те люди, которые получили медаль героя, как у нас давали героя Советского Союза. Здесь в Америке ему также дали эту медаль. В 2003 году, по-моему, это было 1 февраля, корабль, космический корабль, возвращаясь обратно, когда он вошел опять в атмосферу, он взорвался, и все астронавты погибли. Но чем интересен этот отец? У него было двое детей. И этим детям он знал, что его не будет 18 дней. Он должен был 18 дней отсутствовать дома. На эти 18 дней каждому из своих детей он записал по 18 видео. Его презентации библейского урока семейного поклонения. Отдельно для своего парня и для своей девчонки. Для сына, для дочери. 18 отдельно для своего сына, 18 для своей дочери. Он понимал, что его не будет 18 дней, и он не хотел, чтобы его дети остались без семейного поклонения. Эти 18 дней. Когда вы смотрите на жизнь этих двух людей, вы можете примерно сравнить кто оставил какое наследство? Я уверен, что эти двое детей, которые имеют по 18 видео, то есть их будет 36 в общем, эти двое детей, которые уже взрослые сегодня, они хранят эти 18 видео как самое большое сокровище, которое передал им отец. Я хотел бы посмотреть или услышать, посмотреть жизнь того человека, который поверил в эту идею, что тебе нужно просмотреть 120 фильмов до того, когда ты или прежде, чем ты умрешь. Каждый из нас, мы оставим какое-то наследство своим детям. И семейное поклонение – это то наследство, которое мы не можем им не оставить. Будет очень плохо, если мы этого не сделаем. Из всех дел, которыми могут заниматься родители, одно стоит нашего внимания сегодня – это время семейного поклонения. Пуритане, если вы изучали историю Америки, 
Вы знаете об этом. Даже если не изучали историю Америки, вы, наверное, я уверен, что вы знаете. Пуритане с большой ревностью проповедовали о том, чтобы каждая семья была маленькой церковью, потому что это является хребтом церкви. Пуритане в своих церквях не разрешали участвовать в вечере отцу, если он не проводил регулярно семейное поклонение. Это было буквально 150-200 лет назад. Таких людей, которые не проводили семейное служение, родителей, которые не проводили семейное служение Пуритане, даже не допускали к вечере, а иногда даже отлучали от церкви, если они не изменялись. Что еще было интересно из жизни Пуритан, это то, что после, после двух-трех недель после свадьбы пресвитеры церкви приходили в молодую семью и проводили на протяжении нескольких дней проводили семейное поклонение, чтобы молодой лидер мог это увидеть. И чтобы настроить семейное поклонение в молодой, в этой новой семье. То есть мы можем увидеть, что буквально наши братья и сестры, несколько сотен впереди нас прошли, они очень серьезно относились к тому, что называется семейное поклонение. Если мы пойдем немножко дальше, я хотел бы сейчас вам напомнить о многих разных людях, которых Библия отмечает, что они уделяли особенное внимание семейному поклонению. Моим желанием и молитвой сегодня, чтобы те, которые практикуют семейное поклонение, чтобы вы увидели еще раз, что это важно, и чтобы вы продолжали учиться проводить его. Хочу сделать одну важную ремарку. Ни я и никто из нас не сделал этого достаточно эффективно и хорошо. Я сегодня вам не говорю, как тот, кто эксперт в этом вопросе. Я сам ежедневно, каждый день учусь. Я задаюсь вопросом, как это можно лучше сделать. Поэтому мы сегодня все учимся. Я в первую очередь обращаюсь к вам, братья, отцы, мужья. И я очень рад, что сегодня здесь об этой теме мы можем слышать вместе об этой теме, вместе с нашими женами, мамами, дочерями. Для нас очень важно увидеть, что семейное поклонение является одним из инструментов развития христианской жизни и формирования личностей. Я хотел бы начать с того, чтобы отметить вакуум семейного поклонения, который сегодня создался в нашем христианстве, в наши дни. Из моих небольших опросов, из моих разговоров со многими людьми, даже у нас в церкви, когда я говорю об этом, я обнаруживаю, что семейное поклонение, оно вообще концепт утерянный. Там существует определенный вакуум. И когда я задаюсь вопросом, спрашиваю себя, задаюсь вопросом, и задаю, задаю вопросы у тех, с кем я разговариваю, я вижу, что есть очень много разных причин. Очень много разных причин, почему люди не делают или семьи не имеют семейного поклонения. Я хочу просто несколько из них назвать для вас, чтобы вы могли, чтобы вы могли друзья, где-то, может быть, увидеть себя, а может быть, если вы, я не назову ваши причины, почему вы не делаете, чтобы вы все-таки, слушая то, что я вам говорю, чтобы вы нашли свою причину. 
почему вы не делаете семейное поклонение. Но вот я хотел бы начать больше с печальной ноты сегодняшнюю нашу беседу. Кстати, это я, я специально намеренно говорю беседа, потому что, как видите, у меня нет одного текста. Мы вернемся ко многим текстам сегодня. Это больше, больше то, о чем я хотел бы сегодня поговорить как отец, как муж, как муж и мужчина в церкви и в семье и так далее. Вакуум семейного поклонения, в первую очередь, он зависит от многих причин и очень мелких причин, которые я слышу сегодня от людей. В основном отцы говорят, у меня нет времени. У меня нет времени. У меня есть время на многие другие вещи. Это, кстати, и служители церкви могут быть, и, и те, которые не служат в церкви full-time. Многие говорят, у меня нет времени. Некоторые отцы говорят, я не знаю как. Я не знаю, как это делать. Кто-то говорит, я хочу, я хотел бы это сделать, но не знаю, о чем говорить. Я не умею говорить, я не умею вести беседу. Некоторые говорят, я не знаю, как изучать Писание, поскольку это самая главная часть семейного поклонения. Я не знаю, как это делать. Я, если сам могу прочитать, то этого, пожалуй, достаточно для меня. Но чтобы кого-то повести, я не могу. Я пробовал, у меня не получается. Я пробовал, у меня не получается, некоторые говорят. После нескольких попыток я понял, что это не мое, и думаю, что лучше это отдать пастырям или служителям церкви. Некоторые говорят, я не считаю это необходимым, им хватит воскресенья. Некоторые отцы говорят именно так. Кое-кто, наверное, даже и здесь сидит, могут с этим сейчас согласиться. Мои родители замучили меня своими молитвами в детстве. Я не хочу мучить своих детей. То есть мой негативный опыт в прошлом, он оставил в нас определенные негативные ассоциации в этом вопросе, и мы не хотим точно таким же мучением заниматься со своими детьми. Я не хочу сделать своих детей фарисеями, так говорят еще некоторые отцы. Я не хочу сделать своих детей фарисеями. Вырастут, сами выберут. Зачем им сейчас говорить о Боге, они же не возрожденные все равно. Зачем устраивать эти все семейные поклонения? Некоторые говорят, дети маленькие, мои дети маленькие, они еще не понимают. Только родились вот месяц или полгода, год, дети маленькие, что я им буду говорить? Вырастут, начнем делать. Это тоже очень мелкое и неверное оправдание. Некоторые родители говорят, дети очень разные по возрасту, трудно проводить. Кому-то 12, кому-то 2 года или 2 месяца. Ну как им проводить вместе? Уровень понимания разный. Некоторые говорят, пусть этим занимается жена, я буду приносить домой хлеб. Жена дома сидит, пускай читает им книжки, пускай делает все, что необходимо, чтобы дети росли. Эти причины, они указывают на мелководность вообще того, кем сегодня являются мужчины. Вообще, если взять в общем статистику, статистику можно очень много приводить сегодня, о том, что сегодня вымирают мужчины. Я не имею в виду в том плане, что нет мужчин, но мужественность в духовном смысле исчезает. 
я не помню, говорил я вам об этом или нет, где-то год, может быть, назад я в одном из, из, в одном из выпусков журнала «Время», «Time», меня привлекла одна интересная статья, которая, в принципе, была усеяна многими фотографиями. Я увидел, я увидел на, на, в этой статье фотографии следующего содержания. Показывают буддийский храм, в котором поклоняются мужчины. Затем показывают мечеть, где поклоняются и разбивают свои лбы мужчины. И затем показывают православный храм, русский православный храм. Кого там находят? Бабушек. И мужчин очень мало, кроме того, который там стоит впереди. И если заснять дальше этой камерой, заснять, что происходит сегодня в духовном плане, что происходит сегодня с церквями, то мы, к сожалению, увидим не совсем приятную картину. Это должно, друзья, нас сегодня, нам, нам пора вернуться к тому, чтобы говорить о том, что такое библейская мужественность, где она начинается, где она действительно возрождается, где она пробуждается и где она берет свои корни и как она должна развиваться. И это напрямую связано, если мы сейчас посмотрим тексты, это напрямую связано с мужественностью, семейное поклонение – связано с мужественностью. Или наоборот, мужественность во свете Писания, она в первую очередь корнями уходит глубже всего в семейное поклонение. Не столько в эти 15, 20 или полчаса время, когда муж говорит о Боге, а именно его духовное лидерство в семье. Это то, что Бог всегда имел в виду, когда Он обращался ко всему Израилю. Об этом немножко позже. Какие последствия подобных Причин, которые мы слышим сегодня от родителей. Проблема подобных оправданий в том, что отцы сегодня не видят опасности, которая кроется в, казалось бы, невинной пассивности в этой сфере. Несколько негативных примеров из Библии. Лот. Помните Лота? Было время, когда он жил вместе с Авраамом. Пришло время, когда ему захотелось отделиться, или Авраам предложил, чтобы отделиться, и он предоставил Лоту смотреть на разные стороны и выбрать себе туда, куда его глаза глядят, где ему понравится. Что интересно, что Лот, на самом деле, мы видим уже его, его ценности. Он избирал то, что красиво глазам. Он выбирал то, что привлекало своим благополучием, комфортом, достаточностью. Его привлекал... Материальный мир, его привлекало то, что было красиво физическими глазами. Он измерял все материальным благополучием и предпочел внешний комфорт и шел на многие компромиссы в своей жизни. Но когда вы посмотрите на его жизнь, в результате он потерял жену, он потерял детей, он проклял своих потомков, и его родословное очень быстро закончилось. Его современник, его родственник, Авраам, мы видим совершенно другое. Он доверял Богу, он своей жизнью благословил своих детей и детей, и детей его, и дальнейших потомков, и является благословением даже для нас сегодня, жизнь Авраама. Когда мы посмотрим, он доверял Богу, он благословил своих детей и потомков, он довольствовал тем, что имел, 
И его родословное до сих пор не прекратилось. И когда мы посмотрим в суть того, что Бог повелел ему, вы увидите, друзья, что Авраам был духовным лидером в первую очередь. Он был хорошим воином, он был очень смелым человеком, он был мужественным мужчиной, он был очень э, хорошим, я бы даже сказал бы, менеджером, бизнесменом, у которого было очень много. Но это никогда не затмило самого главного, на чем держалась его мужественность, его духовное лидерство в семье. Если вы откроете со мной «Бытие», это первый, первый стих или первый текст, который я хотел бы с вами прочитать, «Бытие», 18 глава, мы прочитаем два стиха, которые говорят о предназначении или о сути мужественности Авраама. Почему этот человек был благословением и является благословением для многих, включая нас? 17 стих 18 главы. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, то есть своим сыновьям и внукам, и правнукам, чтобы он это сделал настолько эффективно, чтобы, несмотря на его даже смерть, чтобы дом его, его потомки, слушайте, чтобы они, что, чтобы они делали, ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. В этом была суть духовного лидерства Авраама. Он, несомненно, своей жизнью и имел время отдельное для того, чтобы учить своих детей, как ходить путем Господним. Здесь есть предположение, что, которое мы должны всегда помнить, у детей его всегда были свои пути. И его задача была вернуть детей на путь Божий и помочь, как идти этим путем. Это была его очень большая задача. Когда мы посмотрим, кстати, вернемся обратно к негативным примерам. Лот, мы уже с вами говорили, или священник. Вы помните, или священник, еще один пример, который был духовным лидером Израиля, но свой дом он не смог. Он не смог повлиять на своих сыновей. И мы видим, как им, каким образом Бог поразил их. Когда мы смотрим на жизнь многих людей, которых мы даже знаем из истории больших людей, таких как Августин, Августин в своей исповеди, если вы читали внимательно, он очень много говорит о своей маме, добрых слов. Очень много говорит о ее молитвах, о ее настойчивости, о ее, о ее постоянстве в плане того, чтобы влиять и просить, и умолять его прийти к Богу. И не раз он говорит очень негативно, отзывается о своем отце. И он говорит, мой отец позаботился, чтобы я стал оратором, мой отец позаботился о моем образовании, мой отец все сделал для того, чтобы я стал великим и сильным человеком. Но он сделал ни одного шага для того, чтобы в душе или позаботиться о моей душе. И Августин – это милость Божья, благодать Божья. Слава Богу за матерей, которые, несмотря на, на то, что где находятся мужчины, слава Богу за тех матерей, которые молятся. Но я хочу это привести, этот пример, как печальный пример, последствия. 
Когда мы смотрим книга Судей, 2 глава, 10 стих, здесь говорится о последствиях на уровне целого народа. В, масштабе, в масштабах страны мы видим, как одно поколение отцов упустило свою возможность повлиять на следующее поколение. И мы читаем об этом печальном, очень печальном факторе. Книга Судей, мы с вами читаем вторую главу, 10 стих. Книга Судей, вторая глава, 10 стих. Мы читаем об этой печальной истории следующее. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю, Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Валам. Оставили Господа, Бога отцов своих, которых вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окруживших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, и оставили Господа, и стали служить Валу и Астартам. Ушли родители, и вместе с родителями ушло духовное, духовная а, стабильность следующего поколения. На уровне, в масштабе страны происходит целый, целый провал, вакуум, вакуум семейного поклонения. В своей книге «Как стать отцом угодным Богу» Джон, Джон Барнетт задает очень хороший вопрос. Вернее, это очень печальный вопрос. Какой самый лучший способ умертвить своих детей? Он приводит статистику. Нью-Йоркский а, профессор сделал а, очень простое наблюдение. Между 6 и 18 годами средний ребенок проводит у телевизора 15-16 тысяч часов. В школе он проводит 13 тысяч часов. За первые 20 лет своей жизни ребенок увидит миллион рекламных роликов по тысячу в неделю которые уменьшат его способность выражать свои мысли, мыслить абстрактно и снижает уровень внимания и способности думать. Его ответ, его ответ на этот вопрос – это небрежность отцов. Небрежность духовная, небрежность отцов к своим детям является причиной номер один. Как стать отцом угодным Богу, мы об этом поговорим немножко позже. Я хочу, говоря о вакууме семейного поклонения, хотел бы сегодня, друзья, вам еще раз задать вопрос, особенно братья, что сегодня мешает вам? Что сегодня на самом деле мешает вам? Что это? Если вы пробовали и перестали, или если у вас не получается, вы обратите внимание на это, и этот вопрос, на который нужно ответить сегодня. Я думаю, что... Все остальное, о чем я буду сегодня говорить, оно поможет вам. Важность семейного поклонения – это второй фактор, о котором я хотел бы сейчас поговорить. Важность семейного поклонения, она заключается в том, что семья была создана для того, чтобы стать местом поклонения Богу и местом формирования поклонников. Я хочу, чтобы вы сейчас внимательно услышали то, что я вам скажу, потому что это буквально мое недавнее открытие. Я недавно решил просмотреть еще раз тексты Священного Писания, где израильский народ поклоняется Богу. Вы знаете, что израильский народ имел семь праздников. Как минимум три раза в год 
мужчина должен был как представитель семьи идти на этот праздник и нести жертву за себя и за свою семью. Все остальные праздники весь Израиль праздновал по домам. Идея следующая. Corporate worship, общее поклонение, это не было совершенно таким, как мы сегодня его представляем здесь, в нашем контексте. Мы собираемся с вами как минимум три раза, может быть, два раза в неделю для того, чтобы иметь corporate worship, чтобы вместе поклоняться. Израиль поклонялся по домам. Суббота, все праздники, включая даже эти три, которые, которые, о которых мы говорим, самое главное праздник, когда, праздники, когда мужчина или муж, отец должен был, глава семейства должен был идти в Иерусалим, даже эти праздники, они начинались праздноваться дома. Возьмем, к примеру, праздник Пасхи. Отец берет однолетнего ангца и его как пэт держит дома четыре дня. Дети к нему привыкают, каждый ходит, знаете, как дети? Они привыкают к этому ангцу, четыре дня проходят, на пятый день остается несколько дней, начинаются начинается праздники Пасхи, и отец в присутствии семьи, в присутствии детей, он убивает ангца. У детей Возникают вопросы, папа, почему? Зачем ты это делаешь? И отец объясняет значение Пасхи. Это только один праздник. Так было с каждым праздником. Если вы внимательно почитаете книгу Исход, 12 главу, если вы почитаете внимательно Левит, книгу, где идет заповедь, Моисей заповедует израильскому народу поклоняться Богу, Речь идет очень часто во всех этих праздниках. Написано «по домам вашим», «в домах ваших», «в жилищах ваших». Друзья, это наблюдение, я, я вам скажу даже, оно в какой-то мере меня шокировало. Оказывается, израильский народ не знал corporate worship, только, кстати, семь лет должно было, раз в семь лет, повелевалось левитам и священникам читать весь закон, весь, всю Тору в присутствии всего израильского народа. Это, пожалуй, все. Раз в семь лет, когда собирался весь Израиль. Что я хочу подчеркнуть, друзья? Поклонение и религиозная жизнь и понимание всех праздников, поклонение Богу происходило в контексте семьи, и глава семейства совершал праздник. Не священники, не левиты. Они свое дело делали. Они знали, что они, у них была определенная роль. Но Библия, оказывается, нигде. Исход, числа, левит, второзаконие. Везде, когда вы читаете, вы увидите по домам ваших, в жилищах ваших. Помните тот же самый текст, известный текст, когда Бог говорит через Моисея «Возлюби Господа Бога твоего». Это самая большая заповедь. Навяжи их себе, эти заповеди. Имей это в сердце своем. И затем написано, говори с детьми твоими. Говори с ними. Друзья, я хочу еще раз посмотреть на несколько факторов, которые не только в израильском народе, но когда вы посмотрите жизнь Ноя, 
Представьте, что вы современник Ноя, вы наблюдаете за тем, что происходит. Мы читаем это в 9 главе, даже в 8 главе Бытие. Ной выходит из ковчега, Ной написано из сыновья, и все звери, и всех, кого он там держал в ковчеге, они выходят, и первое, что делает Моисей, вернее, Ной, что? Он делает жертвенник. Вокруг жертвенника собирается его жена, его его санзинло, или, вернее, дорозинло, невестки его, да? Они собираются все вместе, и Ной является семейным, семейным э, лидером в духовном смысле, в поклонении. Когда вы посмотрите на жизнь Авраама, я не, за, я не зачитываю эти тексты, потому что я, 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 я так понимаю, что вы знаете, о ком мы говорим. Когда вы следите за жизнью Авраама, везде, куда он не приходил, он ставил жертвенник. И когда он ставил жертвенник, там присутствовали его жена и весь его немалый дом. Когда мы смотрим на жизнь Моисея, Моисей учил весь народ израильский о важности семейного поклонения. Моисей учил израильский народ поклоняться дома. Главы семейств совершали это. Иов, если вы помните, Иов также это совершал, даже когда дети были далеко от него, он молился за своих детей. Иисус Навин, это тот, который сказал, а я и дом мой, мы будем служить Господу. Семья, друзья, была именно создана для того, чтобы стать местом поклонения или ареной Божьей славы. Семья создана для того, чтобы стать ареной Божьей славы. Это место, где воспитываются поклонники. В семье воспитываются поклонения. Чему или кому решает отец? Не столько своими словами, сколько своей жизнью. И здесь для нас очень важно увидеть в, этих, в этом факторе, что семья создана как арена Божьей славы. Все, что происходит там, оно должно приносить ему славу. Все хорошо – это Божье определение качества и предназначения всего творения. Так Бог говорил о семье. Все хорошо. Все приносит Ему славу. Еще важно отметить, что Бог Библии является очень семейным Богом. Это Бог отношений. В Троице у Него сильные, глубокие отношения, близкие отношения, Отец, Сын и Дух Святой. Таким образом, семья, как никакой другой институт, призвана отображать общение, любовь, порядок, понимание, единство, которое происходит в Троице. Семья, друзья, намного выше даже, чем государство. Семья является школой поклонения. Это второй фактор, почему является семейное поклонение важным. Семья является школой поклонения. Библия отмечает, что семья создана Богом как школа поклонения, в которой происходит богопознание, где формируются ценности, где формируется удовольствие ребенка, где формируется его самосознание. В контексте семьи человек или учится поклоняться Богу, признавая его авторитет, или утверждается в своем поклонении себе. Поклонение Богу всей жизнью познается. Родители не просто учат своих детей, что нужно любить Бога, они показывают своей жизнью, что Он достоин любви, что Он любим, Он достоин восхищения и подчинения. Семья является также домашней церковью. Как я уже говорил раньше, пуритане считали и только так, и правильно считали, семья является домашней церковью. Первые концепты 
библейского общего поклонения Богу появляются именно в семье. Естественность поклонения и выражение хвалы Богу, внимательность и благоговение перед истиной, признание авторитетов, порядок, практичность для жизни сейчас, все это становится понятным и важным, и серьезным во время семейного поклонения. Я немножко забегу наперед. Мы как-то с Павлом говорили о том, чтобы, когда будет время, может быть, в следующий раз когда-нибудь поговорить о том, каким образом семья приходит на поклонение в церковь, на, на собрание, как подготовить семью. Мы об этом поговорим немножко, немножко позже. Но я хочу одну вещь сказать, друзья. Я говорю это осторожно, понимая, что это не, не точный измеритель. Но то, как дети ведут себя в общем собрании, в очень многом, очень многом зависит от того, как они научились себя вести во время семейного поклонения. Дома. То, как ваши дети ведут себя на собрании, очень много говорит, как у вас происходит семейное поклонение. Я не хочу здесь кого-то поставить on a spot, right away. Но нам нужно помнить, друзья, воспитывается у ребенка, а когда читается Библия, это важно. Авторитет отца, он учит ребенка правильному отношению к авторитетам в церкви. Все, что происходит во время, динамика отношений, простота или неприятность, что-то неприятное, от этого зависит у ребенка понимание. Скажите ему церковь или скажите семейное поклонение. То, что вы видите у него на лице, очень много может сказать в каком состоянии это находится. Если говорить дальше еще, друзья, семей, семья является домашней церковью не только для детей, но семья является домашней церковью, где отец становится духовным лидером. Мне легче проповедовать здесь, чем дома провести семейное поклонение. Здесь взрослые люди меня слушают. По крайней мере, я вижу, 90% меня слушают. Я говорю, и мне приятно, что вы слушаете. Но очень трудно говорить, когда тебя не слушают. И ты начинаешь себе задавать вопросы в домашнем контексте, почему он меня не слушает. И ты становишься, ты не хочешь быть просто диктатором или человеком, который продавливает истину в сердце. Ты хочешь быть человеком, который приносит как ожерелье, как украшение, для ребенка. И когда это случается, когда ребенок начинает задавать вопросы, это нужно создать такую атмосферу, чтобы ребенок задавал вопросы. Легко было, скажем, для Авраама там, или для ветхозаветних святых. Зарезал этого акция, ну понятно, там и вопросы появятся у любого ребенка. У нас же, друзья, семейное поклонение должно точно быть таким же, и оно является, семья является очень хорошей школой домашней церковью для нас, и она является стержнем поклонения в поместной церкви. Семья является стержнем поклонения в поместной церкви. Здоровые церкви, друзья, состоят из здоровых семей, где ясно очерчены библейские функции всей семьи, где есть библейский порядок, библейское лидерство мужа и библейское послушание жены. Кстати, говоря о женах, очень много зависит от того, как ведет себя жена во время семейного поклонения. 
Очень много зависит от этого. И отец, и мать, они должны понимать свою роль. И здесь, когда слушает жена, это значит, она принимает авторитет мужа, она является примером для детей и так далее. Здесь можно очень много развивать эту тему, но очень важно, чтобы сегодня и жены вы услышали, даже если Бог не дал вам это право, или не то что право, а привилегию вести семейное поклонение, если муж есть, если его нет, тогда это вы делаете. Даже если он этого и не заповедовал женщинам делать, они имеют колоссальную, грандиозную роль в том, как они и где они находятся во время семейного поклонения. Здоровые церкви состоят из здоровых семей, слабые духовно семьи будут ослаблять влиятельность церкви в этом мире. Здоровые семьи – это семьи, где царит Божий порядок, где существует библейская структура, то есть, где Писание определяет все сферы жизни. Цель жизни, духовные основания, авторитет жизни, библейские ценности, ясные роли, функции мужа, жены, созидающие общение и так далее. Семья является стержнем поклонения в поместной церкви. Очень много зависит, то, что происходит в церкви, очень много зависит от того, что происходит дома. Это все, что я хочу сейчас сказать. Я хочу теперь обратить ваше внимание, мы с вами говорили о вакууме, об опасности отсутствия семейного поклонения. Мы с вами говорили также о важности семьи вообще в контексте поклонения. Мы видим, что Ветхий Завет в частности очень много говорит. Поклонение всего народа ложилось на плечи отцов, а не на священников в первую очередь. И это очень важно отметить. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на мотивацию и цели семейного поклонения. Почему семейное поклонение необходимо? Какие благословения? Что мотивирует? Что должно мотивировать отцов? Какие цели имеет перед собой семейное поклонение? Семейное поклонение имеет огромное благословение. Несмотря на мой или ваш негативный опыт в прошлом, с Божьей помощью, и с тем, что мы сегодня услышим и будем дальше, о чем будем думать и говорить, мы сможем, друзья, и должны перед Богом, несущей ответственность, мы должны поставить это на нужные рельсы. Семейное поклонение – это очень важный фактор. В первую очередь, первая цель и мотивация – это прославление и познание Бога. Послушайте меня внимательно. Я, я, у меня всегда есть вот искушение попросить вас, чтобы вы подняли руки, но я не хочу этого делать сейчас. Чтобы вы подняли руки, кто из вас проводит, кто не проводит. Но я хочу обратиться сейчас а, к тем, кто это ведет. Вы знаете, о чем я говорю. Кто из вас имеет семейное поклонение, вы сейчас услышите одну очень важную деталь. Бывает так, когда семья собирается, скажем, «Окей, детвора, мы сейчас вместе, у нас будет семейное поклонение», Бывает так, когда дети приходят, и у них же у, них у каждого свое на уме. Они же приходят со всеми своими вещами в голове, со своими интересами. У них там еще это вся игра, там спорт, там мячи и все остальное. И здесь очень важно, чтобы отец понимал это, и чтобы дети постепенно привыкли и понимали, что это время, когда наш фокус – не на папу, не на маму, не на детей, не на нашу семью и не на все другие. А первый фокус и главное внимание нашего общения сейчас – это Бог. У отца особенно это должно быть очень остро и очень тонко 
подчеркнуто и очень деликатно. Постепенно учить своих детей, чтобы они понимали, что это время, когда мы даем special attention to God. Вы скажете, это невозможно. Я с вами не буду согласен вообще. Когда вы включаете своим детям, скажем, home alone, их фокус и внимание там приклеены. Это означает, что они могут обращать внимание. И что они имеют эту способность обращать свое внимание. И они могут просидеть полтора и два с половиной часа и обращать внимание на что-то. Вы видите, что происходит, да? Теперь семейное поклонение, оно имеет своей целью познание Бога. Я хочу еще раз это подчеркнуть, друзья. Это намного больше, чем просто почитать Библию. Дети должны подходить вместе с родителями. Мы должны подходить к Слову, как к источнику вечного, живого, Божьего Слова, источнику истины. Истинному Божьему Слову, в котором выражена Божья воля для моей жизни сейчас. Познание Бога, Его характера, Его атрибутов – это самый первый вопрос, на который вы можете отвечать или которым вы можете провести свой, свой, свой Bible Star или семейное поклонение. Лидер и его семья должны видеть это время как особенную встречу с Богом. Все должны понимать, что мы собираемся не просто почитать Библию, просто помолиться очень наш, попеть какую-то песню. Здесь намного больше. Мы собираемся вместе, чтобы услышать Бога. Я уже три раза это повторил. Я делаю это намеренно, друзья. Это нужно культивировать и это нужно воспитать у нас самих и у детей. Родители должны это делать и затем они должны воспитать. Это, кстати, важно во время когда вы ведете разговор или беседу, вы начинаете говорить, окей, okay, вопросы, и дети начинают задавать вопросы. И они иногда своими вопросами совершенно в другую сторону вас ведут. You have to be very careful. Очень важно услышать их вопрос, но помочь им увидеть, что этот вопрос уводит нас в сторону. Мы сейчас чуть позже поговорим о других нюансах, которые здесь будут важны. Но я хочу еще раз отметить, друзья, вспомните Авраама. Мы сейчас с вами читали об Аврааме. Авраам понимал, что он живет в мире, языческом мире, где нет верующих людей. И он видел сам и знал, что его дети будут видеть, как живут в этом мире люди, как живет общество. И Авраам всего лишь один с Сарой, ну двое их. Их двое, а язычников вокруг море. Вы понимаете, где Авраам находится? И он понимает, что всякий раз, когда он открывает свои уста, всякий раз, когда он учит своих потомков, своих детей, когда он учит пути Божьему, он понимает, как сердце их рвется от этого пути на пути мирские. Это реальная, это реальная задача, друзья. И провести это время семейного поклонения, провести его эффективно, требуется очень много личности, требуется очень много терпения, требуется очень много мудрости, намного больше мудрости, чем сколотить дом, намного мудрости, чем заработать 100 тысяч год, намного больше, чтобы провести семейное молитвенное время, 
эффективное, чтобы оно было приятно для всех, на это требуется очень много интеллекта, эмоций, воли, решительности, постоянства и всего остального. Так, познание Бога – это первое, друзья, что нам нужно преследовать. Особенно, когда ваши дети маленькие и не умеют сидеть или постарше. Когда им неинтересно, они должны увидеть серьезность этого времени. Кстати, забегу наперед. Даже если вашим, вашему ребенку два дня, он родился в пятницу, да? читайте, с самого первого дня вместе садитесь, и пусть ребенок observes you. Ребенок наблюдает. Он не такой, а, пытаюсь найти правильное слово, он не такой малоумный, как вы думаете. Он намного больше понимает, чем вы думаете. Намного больше. Наши дети, они начинают думать с первого дня, как они родились, и они своими глазенками, которые еще не могут даже остановиться, они уже познают мир. И точно так, как они приучаются к тому, где, откуда течет молоко и как его добыть, Точно так, друзья, они смотрят на то, что делают папа с мамой. И они понимают, что окей, 8 часов утра или 7 утра, или 8 вечера папа с мамой сидят вместе. И они это день за днем, день за днем, и они понимают, что это время никуда не денусь. I have to be here. И затем они начинают водить за вами глазами, затем они начинают своими губами повторять за вами то, что вы говорите. И затем они видят, ага, вот, вот сейчас папа почему-то становится на колени. И у них создается концепт семейного поклонения. Не в 5 лет и не в 15. В 15 уже поздно. Поэтому, друзья, это очень важно, чтобы мы увидели, познание Бога является крайне необходимым временем которое необходимо, и почему это важно, мы посмотрим еще. Это наша обязанность вести детей к Богу и показывать детям Бога. Второе. I really mean that. Я действительно хочу, чтобы вы услышали, друзья, спасение души ребенка – это еще один мотиватор. Мы как-то недавно с моей женой, мы сидели вместе, думали о том, как лето провести. Мы так и, и до конца не продумали, не запланировали. Но самое первое, о чем я хотел на самом деле думать и о чем я хотел молиться, чтобы, может быть, Господи, может быть, это лето, это будет время, когда Ты пробудешь в ком-то из моих детей новую жизнь. Для меня это самое большое. Я знаю, если вы верующие родители, то и для вас это самое большое. Мы не знаем, когда Господь даст новую жизнь нашим детям, когда Он их спасет. Но ожидать от Него и молиться об этом, и предоставить все для того, чтобы дети могли иметь возможность для этого, в этом моя привилегия. Я хочу и уверен, что Бог может использовать время семейного поклонения, когда мы говорим о Его спасающей силе и о Его святости. И когда мы говорим о Его владычестве, и когда мы говорим о Его благости, я уверен, друзья, что Бог должен и может, Он ничего не должен, но Он может это использовать, чтобы возродить моих детей. 
Это один из мотиваторов, который заставляет меня более серьезно каждый день подходить к этому. В этот день, может быть, этот раз, когда я говорю 10, 15 или 20 минут, когда мы проводим семейное поклонение, может быть, сегодня Господь использует свое слово, чтобы прийти в жизнь как Спаситель и как Господин моим детям. 12, 9 и 6. Я слышал о людях, которые пришли к Богу, было им 5 лет. Всех моих троих я хотел бы, чтобы этим летом Бог сделал. И знаете, где я хотел бы больше всего, чтобы Бог их возродил? О чем я молюсь во время семейного поклонения? Я верю, и это может произойти и в ваших жизнях, в ваших семьях. Бог может использовать семейное поклонение как инструмент спасения или привлечения детей к себе. Он может спасти душу вашего ребенка, используя свою истину. Отцы, не потеряйте этой возможности. Just do it. С Божьей помощью начинайте сегодня это делать. Потому что Бог хочет использовать вас для того, чтобы взращивать страх Божий в ваших детях и любовь к нему. Поэтому каждая история или урок должны содержать в себе Евангелие. Поэтому нужно хорошо знать Евангелие и жить им самим. Этому нужно учиться. Спасение зависит от ясного понимания Евангелия. Истина о Боге, о грехе, о человеке, о спасении и так далее. Если, кстати, я хочу вам такую вещь сказать, если у вас есть возможность, отцы особенно, мамы тоже, если у вас есть возможность где-то иметь хороший класс, простой класс по теологии, basic theology, go for it, do it. Если у вас есть какая-то, а их много есть, хорошая книжица, небольшая по теологии, чтобы вы увидели общую картину о Боге, о человеке, чтобы вы увидели, что Библия учит об Иисусе Христе, о спасении, стихи, о покаянии, что это включает, чтобы вы не бросали своих слов на ветер, чтобы вы хорошо ориентировались. Just do it. Read it. Study it. Каждый отец в семье должен быть наилучшим богословом. Каждый отец. Третье. Семейное поклонение необходимо для того, чтобы защитить наших детей от греха. Каждое семейное собрание умножает в нас страх Божий. Каждое семейное собрание или беседа, запланированная беседа, утверждает нас в страхе Божьем. Факт его неизменного присутствия производит в сознании ребенка страх делать грех. Он больше и больше понимает опасность греха, силу греха, обманчивое обещание греха, наличие греха в сердце, проклятие греха и единственное избавление от греха в Божьем прощении. Другими словами, чистая совесть ребенка во многом зависит от семейного поклонения. Еще одно, это практическое благочестие. Практическое благочестие, то есть сила и практика ежедневного благочестия зависит от регулярного питания. Через чтение Писания, объяснение истины одна за одной, у ребенка выстраивается пазл за пазлом, выстраивается системный взгляд на жизнь. Мы недавно с нашими детьми читали, насколько я помню, это 22 глава притчи. 22 глава притчи, она начинается, или 21, или 22, неважно. Первый стих этой главы начинается о том, насколько опасно вино и секера. Мы прочитали этот стих, и у нас завязалась очень хорошая беседа. Беседа в контексте многих других факторов, которые 
существовали с нашими друзьями, с родственниками и так далее. У нас завязалась очень интересная беседа. Я увидел, как важно сейчас, в 12 лет, мой старший сын и затем моя дочь в 9 лет, они задают вопросы, и я могу сейчас у них внутри с Божьей помощью выстроить очень ясную убежденность, что этого не нужно. Они еще этого не пробовали, и я надеюсь и молюсь, чтобы они не попробовали. Но без того, чтобы убедить их в этом, это будет очень трудно не попробовать. В то время, когда другие будут это пробовать. То есть я говорю сейчас о том, что в этой беседе была возможность даже на основании этого одного стиха увидеть, Бог хочет, чтобы мы были мудрыми. Бог в этом тексте показывает нам, что вино и секера will lead a person astray. И они там начали рассказывать свои истории, там разные истории американские, с американской историей, все остальное. Очень интересная беседа была, и я увидел, насколько это важно сейчас закладывать в детях своих очень ясную убежденность. Их отношение к спиртному сейчас уже важно было. Не потому, что у нас там проблема есть, потому что мы шли поочередно и пришли к этой главе. И я знаю, что придет время, когда их друзья создадут peer pressure, и там не будет папы рядом, который не хотел бы, чтобы они это пробовали. Но я надеюсь и молюсь, что в тот момент я уже сделал со своей стороны то, чтобы заблокировать моего ребенка и сделать его убежденным в тот день. Наркоманами становятся однажды, в один момент, в одну секунду, когда кто-то предложил. И человек согласился. Алкоголиками становятся однажды, когда кто-то предложил или пришла идея. И все остальное происходит однажды. Один момент, где было не заблокировано, пришла грязь, и она запачкала всю жизнь. И иногда поломала всю жизнь и личность. Отцы, я хотел бы, чтобы вы сегодня услышали то, что я говорю вам. Это настолько важно. Мамы то же самое. Бабушки, дедушки, все, кто здесь есть. Малышей, которые будут когда-то папами. Мы так смотрим на, на вас. Защита от греха, практическое благочестие. Атмосфера в семье. Атмосфера в семье очень зависит от э, семейного поклонения. Атмосфера взаимоотношений в семье зависит от перенастройки сердец истинное Писание. Бывало так когда-нибудь, вот вы а, только сейчас раздражились, где-то вылили свой гнев, и вы знаете, что через пять минут у вас время семейного поклонения. Или сейчас, вот буквально перед тем, как вместе собраться, произошел вот такой казус, там каприз, непослушание, что бы это ни было, и вы проявили свое плотское «я». Попробуйте после этого спеть. Спаситель, говори нам всегда во всякий час. Или я слышу голос твой. Пробовали петь когда-нибудь, когда сердце расстроено внутри? Вы смотрите, если семейное поклонение регулярное, постоянно, you have no choice. You have to do something about it. Что-то нужно об этом сделать. Это значит попросить прощения. Сказать, дети, простите, неправильно. Это означает, что все сейчас мы должны прийти, сколько нас там есть в семье, и мы каждый должны признать, что мы сделали неправильно. 
Вы видите, что семейное поклонение, если оно регулярно запланировано, оно требует, оно заставляет, оно ставит вас перед фактом. Ты что-то должен с этим сделать. Я, кстати, недавно разговаривал с одним человеком, он говорит, а как я после этого могу семейное поклонение делать? Я в свою комнату, она в свою комнату, дети по своим, и все, и закончился день. Какое семейное поклонение? Конечно же, когда душа расстроена, когда плоть взяла верх, о каком поклонении? Дети будут смотреть на это и скажут, папа, ты... Они, если не скажут, будут думать. Фарисеи из фарисеев. Атмосфера в семье очень во многом зависит от этого. Я бы сказал бы еще одно, отметил бы, это отцовская ответственность. Отцовская ответственность. Мы однажды, родители, дадим отчет перед Богом. Папы, и я, и вы, мы будем однажды давать перед Богом отчет, что мы сделали со своей семьей. Мы будем давать отчет в своем духовном лидерстве. Библия очень много сравнивает отцовство с пастырством. Несколько раз в Новом Завете мы можем найти, когда апостол Павел говорит, мы были к вам как отец, и умоляли вас, и просили, чтобы вы поступали достойно Бога. То есть пастырство или служение в церкви, оно очень близко связано, оно аналогично, оно очень по природе похоже. Поэтому пастыри будут отвечать за свое служение, а мы, отцы, будем отвечать перед Богом за то, каким образом мы помогали своим детям идти путем Господним. Составляющие семейного поклонения я пройду очень так быстро, мы сможем об этом поговорить во время нашего, во время Q&A. Из чего оно состоит? В первую очередь, оно состоит и взаимоотношений. Составляющие семейного поклонения, они состоят из взаимоотношений. Семейное поклонение будет эффективным только в контексте благотворной атмосферы. Обратите внимание на Второзаконие 6.6, там написано, «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них». Говори о них. Слово «говори» означает, что там есть отношения, там есть общение. Это означает, что семейное поклонение не похоже просто на отчитывание, на монолог, на лекцию или на проповедь. Семейное поклонение, о котором идет речь во Второзаконии 6.6 и 7, речь идет о том, чтобы там отец разговаривал. Разговор это, – это обмен информацией. Если у вас нет добрых, уважительных взаимоотношений, семейное поклонение не даст никакого результата. Температура отношений очень важна. И семейное поклонение помогает в этом, я уже говорил. Чтение Писания. Чтение Писания – это крайне необходимо. Совместное чтение Писания – единственная причина, почему многие отцы пренебрегают чтением Писания для своих детей в том, что их сердца наполнены всем подряд, но не Писанием. Отрывок или глава, или даже один стих иногда достаточно – но читать нужно всю Библию. Если ваши дети подрастают, давайте им возможность читать. Для нас было огромное благословение. Буквально две недели назад, когда мы читали вот эти стихи, наш самый младший сын, я ему говорю, бери, читай. И он взял по букве и сложил, и уже прочитал стих. Я ему говорю, that's why you need to go to school. Это самое главное, почему тебе нужно знать буквы все и сложить их вместе. Самый младший, которому вот шесть будет, он уже мог читать. Библейский текст. Читайте вместе. Затем очень важна беседа, наставление. После прочитанного очередного текста или отрывка Писания, 
Должно быть объяснение прочитано. Иногда я это делаю прямо в время, когда я читаю. Мы сейчас читаем книгу Бытие. Я читаю саму историю, какой-то фактор, о котором я уже знаю намного раньше. Я говорю об этом, объясняю детям, почему это было важно. Скажем, последнюю главу мы читали, когда Авраам, у Авраама а, умерла жена. И Авраам покупает землю. История очень интересная, но очень важна тем, что это первый клочок земли, который приобрел Авраам. И это было, был первый признак, первый признак Божьей верности. То, что он однажды обещал, он уже начинает исполнять. Такие вещи, когда вы знаете, когда вы объясняете детям, они понимают, что It's not just a story, какая-то там 6 тысяч лет назад или 4 тысячи лет назад, и мы, и мы не знаем, зачем она и что с ней. Это очень интересно и важно. Беседа, наставление. Отец и мать должны быть очень хорошими переводчиками истины о Боге. Переводчиками истины на простой язык для детей, понятный для них. После беседы, наставления молитва, обыкновенная молитва, as a response, не просто молитва, лишь бы кто о чем, но как ответ на то, что вы прочитали, которое включает в себя и благодарность, исповедание, и прошение, и ходатайство. И затем очень было бы полезно иметь пение. Время пения как ответ. Как ответ на то, что вы услышали. Ответ на то, кто есть Бог. Насколько Он велик. Еще два очень важных фактора, даже три. Это заучивание текстов наизусть, запоминание текстов наизусть. Лето, кстати, Замечательная пора, когда дети не в школе, на, прямо на карпете там где-то или на улице, на, на бэкьярд, взяли какой-нибудь 118-й псалом и потихоньку его вместе учить. И не так, что дети только учат, а папа и мама вместе учат этот псалом. Это замечательная а, возможность пропитывать или внушать детям, нарезать резьбу Словом Божьим в их сознании. Чтение христианских книг или катехизация. Чтение книг, таких как «Путешествие Пилигрима». Арси Спролл очень имеет много интересных книг. «Poison Cup», «King Without a Shadow», «Lightlings», «The Barber Who Wanted to Pray», «Dirty Clothes» может быть полезным времяпровождением с детьми. Интересно, что самый младший наш сын, он, он, он просто просит меня, у него есть книга, которую я ему специально купил, когда я ездил на какую-то конференцию. Я ему купил книгу, она называется «The Gospel Story». Даже если у нас есть worship time, папа, let's go gospel story. He wants his own gospel story. И это очень ценное время, когда мы сможем с ним провести еще лишних пять минут, чтобы он мог читать. Катехизация – это когда мы просто-напросто говорим о доктринах, хотя я перестал ее использовать, я начал использовать больше обратную катехизацию. Не я задаю детям вопросы, а они задают мне вопросы. Об этом чуть позже. И, наверное, несколько правил, практика семейного поклонения, и мы на этом сейчас закончим. Я хочу только обратить ваше внимание на несколько, которые... Если братья, которые на PowerPoint... Включите, пожалуйста, все эти правила. Они, они очень... Они несложные, эти правила. Но я хотел бы, прежде чем вы их все запомните или перепишите, я хотел бы вам сказать одну такую вещь. Закончилась наша воскресная, вернее, наша homeschool, я собрал своих детей и еще раз им объяснил, что такое семейное поклонение. 
Это очень ценно. Вот с этого нужно начать. Если вы никогда этого не делали и хотели бы это начать делать, и вы скажете, дети мои не приучились, то теперь нужно прийти домой и сказать, окей, дети, мы начнем это делать, и мы, я вам сейчас скажу, как, это, как просто это можно делать. В первую очередь, первое правило – постоянство и подготовленность. Постоянство – это значит лучше сделать коротко и каждый день, чем спонтанно по часу, по два раз в месяц. Лучше коротко сделать один раз в день 15 минут. Но чтобы оно было запланировано. Дети, скажем, пришли вниз, скажем, в кухню. И у нас сейчас время есть, когда мы там кушаем breakfast или завтрак. Это время, когда мы можем провести его вместе 10-15, максимум 20 минут. Вот так достаточно. К этому, конечно, нужно тоже научиться, чтобы это делать и чтобы довести до толку это дело. Но постоянство и подготовленность – Ваури Бакам когда-то говорил, just one day ahead. It's enough. One day ahead. Это означает, что отцы, прежде чем они пойдут спать, они хотят на завтра подготовить, как вот ваши жены, пап, отцы, да, или мужья, ваши жены, они на утро думают, что бы лучше сделать, чтобы оно было приятно, красиво подано. Точно так же, точно так же отец должен подготовиться к тому, чтобы провести это время Коротко, ясно и понятно. Какую-то одну истину, чтобы вы сами понимали, что вы хотите. Итак, постоянство и подготовленность. Второе, ясность и краткость. Как я уже сказал, 10, 15, 20 минут максимум. Этого достаточно. Если вы можете сделать один раз, начните с одного раза. Если можете утром и вечером, это еще лучше. Если у вас есть возможность сделать это даже и днем для молитвы, 5-10 минут, это тоже хорошо. И это, кстати, больше, чем просто молитва перед едой, перед обедом. Еще одно. Практичность и порядок. Практичность и порядок. Практичность в том смысле, что когда вы говорите какую-то истину, не, не несите так где-то над головами ваших детей. Ее нужно приземлить. Вы же знаете своих детей. Вы знаете, где они проваливают. Помогите им. Практичность и порядок, разнообразие и баланс. Очень важно не просто взять вот с бытия, начинать и до откровения идти, Возьмите одну книгу, затем возьмите историческую книгу, затем какую-то, скажем, возьмите псалтырь или возьмите книгу притчи, поэтическую книгу, или возьмите из Нового Завета, или какое-то послание. Вот в этом плане разнообразие. Сам формат разнообразия, то есть вопросы даже нужно разнообразные, об этом, о вопросах я немножко позже могу рассказать. Но практичность и порядок, должен быть порядок. Если вы сказали 20 минут, постарайтесь 20 минут выдержать. И последнее – доброжелательность и внимательность. Доброжелательность имеется в виду, что если вы будете говорить неуважительным тоном к вашим детям, они никогда не будут хотеть быть с вами на семейном поклонении. Давайте я хотел бы, друзья, сейчас вместе с вами помолиться о том, чтобы то, о чем вы слышали сегодня, чтобы вы могли принять это во внимание. Я очень сегодня молился и хотел, чтобы эту тему сегодня «just to scratch the issue» Просто начать об этом говорить. Очень мало у нас времени, чтобы больше рассказать. Но это очень важный фактор. Я хотел бы попросить отцов, если вы никогда не делали, и вы, может быть, хотели бы этому научиться, я могу даже вам оставить свой телефон. Подойдите к Павлу. Я, я надеюсь, что он это делает. Подойдите к тем, которые это делают. Или, может быть, ваши родители. Но вернитесь сегодня к тому, что в вашей семье будет время, отдельное время семейного поклонения, где вы будете вместе изучать петь, молиться и славить, познавать вашего Господа. Мы помолимся сейчас.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя еще раз сердечно за то, что Ты показываешь нам в Слове Твоем уникальность, важность, значимость, необходимость и благословение семейного поклонения. Господь, я прошу о том, чтобы этот вакуум Ты помог нам заполнить своей ревностью, прилежностью в этом, Господь. Ты знаешь, как у нас часто не получается даже самим это сделать для себя, что говорить еще за наши семьи. Мы просим, Господи, помоги нам в этом, Господь. Я прошу о том, чтобы каждый мужчина, кто здесь есть, чтобы мы могли увидеть и осознать, что эту ответственность вести духовно свою семью, она лежит на мне. Я прошу о том, чтобы в каждом из нас Ты возгрел этот огонь и это желание. Я прошу за все семьи в этой церкви, и за все семьи, которые, может быть, должны были бы здесь, и их нет сегодня. Прошу о том, чтобы семейное поклонение пережило возрождение в этой церкви и в каждой семье. Во имя Иисуса Христа я прошу тебя об этом. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Виталия Рожко. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org